0: Als erstes kamen mein Vater, meine Mutter, unsere Töchter und Pietro.
1: Hallo, Tante Oh, dich so dicken <lacht>
0: <lacht> Pietro versuchte mir etwas Wichtiges zu sagen. Mein Vater zog ihn zum Sofa. Kurz darauf erschien Giliola mit ihren Kindern.
1: Ah, Extra zu Ehren der studierten Herrschaft. Sie steckte nur
0: knapp in einem grün glänzenden, tief ausgeschnittenen Kleid. Oh, ist das da das Genie von der Universität? Verdammt, hat dein Mann schöne Haare. Äh,
1: sehr angenehm. Immer mit der Ruhe, sonst werde ich noch verlegen. Giuliolla, Hier ist schön noch nie einer aufgestanden, um meine Dame zu begrüßen. Wie, wie geht's dir? Hör mal, Schätzchen, mir geht's gut, dir geht's gut. Uns allen geht's gut, ja? Aber wenn mein Mann nicht gesagt hätte, dass ich zu diesem stinklangweiligen Haufen hier kommen muss, wird's mir zu Hause noch viel besser gehen. Nur damit das klar ist.
2: ich rangehen, bitte. Ich.
1: Ich mich so. Kommen Sie, Mama, kommen Sie herein.
0: Elisa kehrte mit ihrer künftigen Schwiegermutter, Manuela Solara, zurück. Hinter ihr tauchte Michele auf. Einen Moment später erschien ein Hühne, den ich kaum wiedererkannte.
3: Es war Marcello.
1: Meine Schwiegermutter wird heute 60.
3: Aha. Alles klar, Professore? Äh, ja, klar. Komm her, Mama. <lacht> Elena, ich, Das ist Linuchas Mann. Ich, was ist denn... Setz dich neben ihn. Sinura.
4: Lenou, wie schön du bist. Es ist ein bisschen heiß hier. Findest du nicht?
0: Ich sah, dass Michele mich schweigend musterte, ohne mich auch nur mit einem Ciao zu begrüßen. Lenou,
3: ich freue mich wirklich sehr, dass ihr meine Gäste seid. Es ist mir eine große Ehre. Glaub mir. Elisa, sag du ihr, wie sehr ich mich freue. Deine Schwester macht mich ganz verlegen. Nicht doch.
0: Michele öffnete die Tür und kam gleich darauf mit amüsierter Miene zurück. Ihm folgte ein alter Mann, der Koffer schleppte. Unsere Koffer? Nein. Die
3: Koffer, die wir im Hotel gelassen hatten.
5: Oh nein, 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 das finde ich nicht in Ordnung. Ihr könnt Koffer. doch nicht im Hotel
1: wohnen. Hier meine. gibt es jede Menge Zimmer und zwei Bäder.
3: Jedenfalls okay. habe ich deinen Mann vorher um Erlaubnis gefragt.
5: <lacht> du lieber Gott.
1: Ich hätte es nie gewagt, das im Alleingang
3: zu entscheiden.
5: Danke, Marcello, sehr freundlich. Aber das können wir wirklich nicht annehmen. Pietro, kommst du mal bitte? Was hast du denn Marcello erzählt? Wir können doch nicht hier schlafen.
6: Die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante Band 3 die Geschichte der getrennten Wege Aus dem Italienischen
0: von Karin Krieger Vierter Teil Wieder klingelte es an der Tür Unmittelbar darauf erschien Enzo Schließlich kam Lila herein Ciao. Sie war dürr und senig
1: da endlich kommt das zweite Prinzesschen. Die Kinder
2: haben Hunger. Ich kann sie nicht länger hinhalten.
0: Kaum halten. hatte sie mich gesehen, lächelte sie. Ich lächelte nicht.
2: Und du bist also Pietro. Schickes Hemd.
5: Wir aßen zu Abend. Ärgerlich schaute ich zu Pietro, der vor allem mit Lila sprach, die außer <lacht> ihm niemanden beachtete.
4: Sagt los.
1: Au, Mama, <lacht> hat mich Papa,
5: Mir gehen die Kinder auf die Nerven. Wer
0: hatte dieses ganze Theater inszeniert? Er hatte die verschiedenen Anlässe zum Feiern zusammengefügt. Natürlich Elisa. Aber von wem gedrängt? Vielleicht
5: von Marcello. Aber Marcello war garantiert von Michele gelenkt worden, der neben mir saß und spöttisch meinen offenbar von Lila hingerissenen Mann musterte.
0: Was wollte er beweisen? Lenou! Zum ersten Mal sprach er mich an.
7: Hast du Mama gesehen? Stell dir vor, sie ist jetzt 60! Kaum zu glauben, oder? Sieh bloß mal, wie schön sie ist.
0: Er hob extra die Stimme.
7: Sie hat sich gut gehalten, was?
0: Damit alle nicht nur seine Frage hörten, sondern vor allem die Antwort, die ich ihm nun geben musste. Ich sollte Mama Lob zollen. Dabei war sie die Wucherin, die das Vermögen der Familie Solara begründet hatte. Die Verwalterin und Hüterin des Roten Buches, die ihre Söhne dazu erzogen hatte, über alle hinwegzugehen. Und sich alles zu nehmen. Ich sagte
5: herzlichen
3: Glückwunsch. Mehr nichts. Zum Geburtstag. Zum Geburtstag.
4: Danke,
7: danke. Ich bin alt. Diese Frau hat immer gearbeitet. Immer. Und sie hat es nur für die Familie getan. Nie für sich selbst. Was wir heute haben, hat sie für uns Kinder aufgebaut. Was wir heute tun, ist nur die Fortführung dessen, was sie getan hat. Auf, Senora auf, auf
6: Signora
7: Solara! Auf Senora Solara! Michele ist ein Goldjunge. Aber er hat den
3: Fehler, dass er gern redet. Und beim Reden muss er immer übertreiben. Nein, Mama, wieso denn übertreiben? Das ist doch alles
7: wahr. Es gibt nur eine Frau, die fast wie unsere Mutter ist. Lina, kommst du mal bitte her?
0: Lina, Lila. Sie schaute mich für den Bruchteil einer Sekunde mit Augen an, die sagten: Jetzt hast du das Spiel kapiert.
7: Sei nicht beleidigt, Lina. Du bist klug. Du hast es weit gebracht. Bist in die Zeitung gekommen. Wir alle hier sind stolz auf dich. Aber Lina hat wie sonst niemand etwas Lebendiges im Kopf. Etwas, das einem eine Menge Probleme bereiten kann. Ich jedenfalls will ich ihr diese Besonderheit schon seit einer Ewigkeit abkaufen. Wir haben nun einen kleinen Schritt nach vorn gemacht. Und diesen kleinen Schritt will ich heute Abend feiern. Ich habe Lina in dem Lochkartenzentrum angestellt, das ich in der Cera aufgebaut habe. Eine hochmoderne Anlage, die ich euch falls dich und den Professoren das interessiert, schon morgen zeigen kann. Auf, Lina! Ja, auf auf, auf Lina. Lina!
5: Ich
0: wechselte einen Blick Lina, mit meiner Mutter. Auf, Lina! Sie sah so aus, wie immer dann, wenn sie sich mühsam beherrschen musste, mir keine Ohrfeige zu geben.
5: Elena,
1: ich muss dir was geben. Bist du schon mal Flugzeug geflogen? Nein. Wir schon, nach Deutschland. Rate mal, wen wir in Düsseldorf getroffen haben. Äh, keine Ahnung. Elisa, wen denn? Antonio. Aha, er lässt dich herzlich grüßen. G geht es ihm gut? Ausgezeichnet. Er hat mir ein Geschenk für dich mitgegeben. Ich hole es schnell.
3: Wer ist denn Antonio? Einer unserer Beschäftigten.
7: Ein früherer Freund ihrer Frau. Aha.
1: Hier, mach es auf.
0: Alle Augen waren auf mich gerichtet. Als sie sahen, dass Antonio, der Sohn der verrückten Melina, der des Lesens kaum mächtige, gewalttätige Knecht der Solara-Brüder, mir ein Buch geschickt hatte, waren sie enttäuscht. Dann bemerkten sie, dass ich rot wurde. Wusstest
1: du nichts davon?
0: Ach, nein. Das war nicht irgendein Buch.
1: <lacht> Freust du dich? Riesig. <lacht> das ist der Roman, den Lenuccia geschrieben hat, aber auf Deutsch. Seht ihr, wie berühmt sie ist. Das ist unsere Mama. Ich hab's euch immer schon gesagt. Darf ich mal? Das Einzige, was man versteht, ist Elena Greco. Ach ja? Gib her. Moment, Lina, jetzt habe ich es. Na, gib schon her. Was ist? Kannst du das für Deutsch? Dann geh mir nicht auf den Mecker. Lass mich mal sehen. Ich will genau wissen, was Linoda geschafft hat. Bravo, Linoda. Herzlichen Glückwunsch zu allen. Dem Buch, dem Mann, dem Mädchen. Was du bekommen hast, hast du verdient. Du hast es dir erarbeitet, ohne irgendwem weh zu tun, ohne mit den Nennern
7: anderer Frauen rumzumachen. Ruhm zu machen. Ja! ja. Danke. Jetzt muss ich wirklich los. Los, Kinder, wir müssen los. Viola, wir, wir müssen rein. doch erst auf den Nachtisch von deinem Vater essen. Dann gehen ich. Dann
1: gehe ich eben allein. Ich fühle mich nicht wohl. Du setzt dich auf der Stelle hin. Komm, Juliola, Wir holen zusammen die Torte.
5: Mir ist heiß.
8: Euch auch. sind wir hier bloß hineingeraten?
5: Ach, wie konntest du nur zulassen, dass sie unsere Koffer nehmen? Dass sie sie hierher bringen? Dass wir in diese Wohnung umziehen? Ich
8: wusste ja nicht, was das für Leute sind.
5: Nein! Du hast mir nur nie zugehört. Ich habe dir immer gesagt, woher ich komme.
0: Am folgenden Tag stand ich in aller Frühe auf, packte die Koffer und wollte sofort zurück nach Florenz. Aber Marcello sagte, er habe seinem Bruder versprochen, uns nach Acerra zu bringen.
3: Ja, da wären wir. Das ist das Ding, das Michele gemietet hat.
0: Das System 3 war ein reizloses Möbelstück an der Wand. Metalltafeln, Bedienknöpfe, ein roter Schalter, eine Holzkonsole, Tastaturen.
3: Ich habe keine Ahnung davon. Mit dem Zeug kennt Lina sich aus. Aber sie hat keine festen Arbeitszeiten. Immer sie unterwegs.
2: Geht euch dieses Zeug hier an. Ah, da ist sie ja. Wenn euch wirklich so viel daran liegt, dann lasst uns doch tauschen.
3: Gelangweilt erklärte sie uns
0: die Funktionsweise so des System um 3 und um andere gerade aufkommende Neuheiten wie den Tischcomputer zum privaten Gebrauch zu Hause. Zum Schluss nötigte sie zwei Mitarbeiterinnen, meinem Mann zu zeigen, wie die Kartenlochmaschine funktionierte. Dann schob sie mich auf den Flur.
2: Und? Hast du Elisa gratuliert? Schläft es sich gut in Marcellos Wohnung?
5: Wenn meine Schwester das will, was soll ich machen?
2: Ihr den Schädel einschlagen? Siehst du, in den Märchen macht man, was man will, und in der Wirklichkeit macht man, was man muss.
5: Wer hat dich denn gezwungen, dich von Michele ausnutzen zu lassen? Ich bin es, die ihn ausnutzt. Du machst dir was vor. Wart's ab? Was soll ich denn abwarten, Lida? Lass es gut sein.
2: Ich sag's dir noch einmal, ich mag es nicht, wenn du so bist. Du weißt nichts mehr über uns, also halt lieber die Klappe. Soll das heißen, ich darf dich nur kritisieren, wenn ich in Neapel wohne? Neapel, Florenz, du bringst gerade nirgendwo was zustande, Leno. Wer sagt das? Die Tatsachen. Über die
5: Tatsachen, die mich betreffen, weiß ja wohl ich Bescheid, nicht du.
2: Ach, du machst mich stinkwütend. Darum sag ich Sachen, die ich gar nicht so mein. Tut mir leid, es war richtig, dass du aus Neapel weggegangen bist. Aber weißt du, wer zurückgekommen ist?
5: Wer denn? Nino. Wo, woher weißt du das?
2: Marisa hat es mir erzählt.
0: Willst du ihn wiedersehen? Nein. Kaum waren wir wieder zu Hause, rief ich Adele an, um mich nach der deutschen Übersetzung zu erkundigen, die mir Antonio geschickt hatte. Auch sie wusste nichts davon telefonierte mit dem Verlag. Nach einer Weile rief sie mich zurück, um mir zu sagen, dass mein Buch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und Spanien bereits erschienen sei. Und,
5: was soll ich jetzt machen? Nichts? Dich freuen? Ja, natürlich, aber rein praktisch. Soll ich auf Reisen gehen, es im Ausland vorstellen? Du sollst gar nichts machen, Elena.
1: Das Buch hat sich leider nirgendwo gut verkauft.
0: Dann geriet Pietro in den Mittelpunkt einer schlimmen Geschichte. Er hatte einen Studenten durchfallen lassen, der einen bedeutenden Namen trug und sehr aktiv an den Kämpfen beteiligt war. Der junge Mann beschimpfte ihn in aller Öffentlichkeit und richtete eine Pistole auf ihn. Einem Bericht zufolge trug Pietro seelenruhig die schlechte Note ein, reichte dem Jungen das Studienbuch und sagte,
8: Entweder Sie schießen wirklich... Oder sie tun gut daran, sich dieser Waffe sofort zu entledigen, denn in einer Minute gehe ich hier raus und zeige sie an.
0: Wenige Minuten später ging Pietro zu den Carabinieri. Der Student wurde verhaftet.
5: Merkst du eigentlich, wie du dich aufführst?
8: Was hätte ich denn tun sollen?
5: Du hattest ihn doch schon durchfallen lassen. Was hatte es da noch für einen Sinn, ihn anzuzeigen?
8: Er hat ein Verbrechen begangen.
5: Er wollte dich bloß ein bisschen erschrecken. Er ist noch ein Junge.
8: Diese Pistole ist eine Waffe und kein Spielzeug. Und sie wurde zusammen mit anderen Waffen aus einer Kaserne der Karabiniere gestohlen. Der Junge hat doch nicht geschossen. Hätte ich mit der Anzeige warten sollen, bis er mich erschossen hat? Schrei mich nicht an. Du bist ja völlig fertig
5: mit den Nerven. Denk du mal lieber an deine Nerven. Ich habe einfach Angst um dich, um die Mädchen und um mich.
0: Erst Wochen später erzählte er mir, dass ihn zwei Polizisten in Zivil aufgesucht und ihn um Aussagen zu einigen Studenten gebeten hätten.
8: Haben diese Jugendlichen ein Verbrechen begangen?
6: Nein, bisher nicht.
8: Und was wollen sie dann von mir?
0: Lila rief nie an. Um das Gefühl der Leere zu dämpfen, versuchte ich, meine Beziehung zu Maria Rosa zu vertiefen, aber es gab etliche Hindernisse. Franco wohnte nun ständig bei ihr. Und Pietro gefiel es weder, dass ich mich zu sehr mit seiner Schwester anfreundete, noch dass ich meinen Ex-Freund traf.
5: Ich bin Franco dankbar. Ich habe viel von ihm gelernt. Es tut mir leid, dass er jetzt so abweisend ist. Vielleicht stimmt etwas nicht mit dem Wunsch der Männer, uns zu belehren. Damals war ich ein junges Mädchen und ich sah nicht, dass sein Wunsch, mich zu verändern... Der Beweis dafür war, dass ich ihm so, wie ich war, nicht gefiel. Er wollte nicht einfach eine Frau, sondern eine Frau, wie er selbst eine hätte sein können, wenn er eine Frau gewesen wäre. Recht. Ja, ich war für Franco eine Möglichkeit, sich ins Weibliche zu erweitern, mhm. es in Besitz zu nehmen. Elena, schreib was über dieses Thema. Ja?
0: Ja. Ich nickte. Und froh über das Lob sprach ich über meine Beziehung zu Pietro darüber, wie er versuchte, mir seine Sichtweise aufzuzwingen.
2: Weißt du was? Ich hätte schwören können, dass du ihn nicht heiratest. Dass ihr immer noch zusammen seid, grenzt für mich an ein Wunder. Du, Ernst, du bist wirklich ein anständiges Mädchen.
5: So weit waren wir nun also. Die Schwester meines Mannes hielt meine Ehe für einen Fehler und sagte mir das ins Gesicht.
0: Dann, eines Tages hörte ich den Schlüssel im Schloss. Pietro kam zum Mittagessen nach Hause. Ich erinnere mich noch an das genaue Datum. Es war der 9. März 1976.
8: Sieh mal, wen ich dir mitgebracht habe. Wer ist das denn? Nino.
0: <lacht> Nino hatte den dichten Bart nicht mehr, mit dem ich ihn Jahre zuvor in der Buchhandlung gesehen hatte. Aber seine Haare waren noch lang und zerzaust. Entschuldigung für
8: den Überfall.
5: Komm rein, setz dich doch. Du in Florenz, wie kommt's denn?
8: Wir haben uns in der Fakultät getroffen. Da habe ich ihn zum Essen eingeladen.
5: Ja, äh, es ist alles fertig. Wo vier satt werden, reicht es auch für fünf. Leistet mir doch Gesellschaft, während ich den Tisch decke.
4: Entschuldige, ich habe dich einfach so überrumpelt. Ich habe ihm hundertmal gesagt, er soll dich anrufen.
5: Unterrichtest du immer noch in Mailand?
4: Nein, nicht. Lehre jetzt in Neapel. Und was? Urbane Geographie.
5: Wieso bist du zurückgegangen?
4: Meiner Mutter geht es nicht gut.
5: Oh, das tut mir leid. Was hat sie denn?
4: Das Herz. Und dein Vater? Das Übliche. Na, Pietro, du hast eine außergewöhnliche Frau geheiratet. Und diese beiden Prinzessinnen hier sind großartig, wohlerzogen und wunderschön.
0: Langsam beruhigte ich mich. Nino saß wirklich. neben mir am Tisch, aß die Pasta, die ich gekocht und hatte, Elsa, schnitt Elsas Schnitzel Scherz, sorgfältig in kleine Schiene Stücke, verschenkt. wandte sich dann mit gutem Appetit ah. seinem eigenen zu, lobte meine Kochkunst. In der Wohnung breitete sich eine wohlige Stimmung aus, wie ich sie schon lange nicht mehr erlebt hatte
5: war es wirklich nach so langer Zeit er war hier
2: bist du auch ein papa
5: unwillkürlich starrte ich auf den ehering an seiner hand
0: nino begann unversehens den mädchen von seinem sohn albertino zu erzählen Was heißt der denn? und zwar so als wäre der kleine eine märchengestalt
5: ich mache uns einen kaffee
4: aber dann muss ich gehen ich habe einen termin aber
5: du musst aber wieder, du musst wieder kommen.
4: ich fahre morgen nach hause aber ich komme bald zurück Nächste Woche. Ich hoffte,
0: Nino würde gleich am nächsten Tag anrufen. Aber eine ganze Woche verstrich, ohne dass er sich meldete. Dann, eines Nachmittags...
8: Nino hat in der Fakultät vorbeigeschaut. Er hat uns für heute Abend ins Restaurant eingeladen.
0: In der Trattoria wurden wir freudig empfangen. Nino kannte den
4: Besitzer, die Kellner. Wie kommt es denn, dass gar nichts mehr von dir erschienen ist?
5: Ich habe was anderes gemacht.
4: Dein Buch damals war großartig. Danke. Das meine ich wirklich so. Du konntest schon immer gut schreiben. Schreibst du jetzt gerade was?
5: In meiner Freizeit.
4: Einen Roman?
5: Ich weiß nicht, was es ist.
4: Worum geht es denn?
5: Um, um Männer, die Frauen produzieren. Gut. Abwarten.
4: Beeil dich. Ich will bald was von dir lesen. Pietro, du musst dafür sorgen, dass deine Frau mehr Zeit für sich hat. Sie hat den ganzen Tag zur Verfügung. Ich meine das ernst. Wenn du es nicht tust, machst du dich nicht nur auf menschlicher Ebene schuldig, sondern auch auf politischer. Und worin soll mein Verbrechen bestehen? In der Vergeudung von Intelligenz.
8: Elena kann ihre Intelligenz kultivieren, wann und wie sie will. Hauptsache, sie stiehlt nicht ausgerechnet meine Zeit. Wenn sie nicht deine stehlen darf, wessen dann? Wenn die Aufgabe, die wir uns stellen, von wahrer Leidenschaft beseelt ist, dann kann uns nichts davon abhalten, sie zu Ende zu führen.
5: Ja, mein Mann will sagen, dass ich mich für nichts wirklich interessiere.
4: Und ist das so?
5: Ich weiß nicht. Ich weiß überhaupt nichts. So, das sind jetzt genug Pfannkuchen, Kinder. Nein,
4: das ist Hört mal. Ich esse nur noch einen, eure Mama auf, euer Papa auf und ihr noch zwei. Wir brachten Nino Spaß. ins Hotel. Und in genau 30
0: Unterwegs hörte ich den leicht beschwipsten Reden der beiden Männer zu, ohne ein Wort zu sagen.
4: Wozu Geld zum
8: Fenster rauswerfen? Wir haben ein Gästezimmer. Ja. Beim nächsten Mal kannst du bei uns wohnen. Also nur keine falsche Bescheidenheit.
4: <lacht> Von nicht einmal einer Stunde haben wir festgestellt, dass Elena mehr Zeit für sich braucht, und jetzt willst du ja auch noch meinen Besuch aufhalten.
8: Ich würde
5: mich freuen. Dede und Elsa auch.
3: Ciao.
0: Aber sobald wir allein waren, sagte ich zu meinem Mann.
5: Bevor du irgendwelche Einladungen aussprichst, könntest du mich wenigstens fragen.
0: Ich dachte, du freust dich. Die 30 Tage verflogen fast zu schnell. Ich vergaß meine Schwester, dachte nicht mehr an Lila, telefonierte nicht mit Maria Rosa. Ich schrieb nur mit großem Eifer.
5: Ich zerbrach mir den Kopf über die erste und die zweite biblische Schöpfungsgeschichte. Aber der Monat verging,
0: ohne dass Nino sich meldete. Dann fragte ich Pietro.
5: Was? Ihr habt oft miteinander telefoniert? Ja. Und warum hast du mir das nicht erzählt? Was denn? Dass ihr oft miteinander telefoniert habt.
8: Es ging um berufliche Belange.
5: Ma. Ah. Gut, wenn ihr jetzt so dicke Freunde seid, dann ruf ihn doch mal an und frag ihn, ob er geruht, uns mitzuteilen, wann er kommt.
8: Muss das denn sein?
0: Pietro rief ihn nicht an. Aber mit einer Woche Verspätung rief Nino an.
5: Ja, bitte? Ist Pietro nicht da? Doch. Pietro! Nino für dich!
0: Sie unterhielten sich lange zunehmend schlecht gelaunt hörte ich Pietros lautes lachen
8: Kinder morgen abend gehen wir mit onkel nino pfannkuchen essen nino
5: pfannkuchen. Was macht er übernachtet er hier
8: Nein er ist mit frau und kind da sie wohnen im hotel
0: Nino war mit seiner frau gekommen Mir graute vor dieser gegenüberstellung wie, wie findest du das? Ich konnte mich stundenlang nicht entscheiden. Du siehst gut aus. Und wenn ich das blaue Kleid anziehe?
5: Gut. Aber das kneift.
8: Ja, das Grüne
0: mit den Blümchen steht dir besser. Doch ich wollte nicht, dass das Grüne mit den Blümchen mir besser stand. Ich wollte, dass es mir ausgezeichnet stand. Ich zog eine weiße Bluse und einen geblümten Rock an, legte als einzigen Schmuck das alte Armband meiner Mutter an, und steckte den Text, den ich geschrieben hatte, in meine
5: Handtasche. Scheiß auf Ninos Frau. Scheiß auf ihn. Scheiß auf alle. Nino
0: stellte uns seiner Frau Eleonora vor. Und meine Laune schlug um. Doch, sie hatte ein hübsches Gesicht und schöne schwarze Haare. Aber sie war kleiner als ich, und ich war ja nicht groß. Und sie hatte keinen Busen, obwohl sie pummelig war. Und sie trug ein knallrotes Kleid, das hier überhaupt nicht stand. Aber vor allem bewies sie im Laufe des Abends, dass sie ungebildet war und gern schlecht über alles und jeden redete. Sie regte sich über Florenz auf.
1: Was hat diese Stadt in Neapel schon voraus? Über
0: die Trattoria.
1: Miserabel.
0: Über den Besitzer.
1: Keine Manier. Über
0: alles, was Pietro sagte.
1: So, so ein Unsinn.
0: Über die Mädchen.
1: Mein Gott, redet ihr viel. Haltet doch bitte mal den Mund.
0: Und natürlich über mich.
1: Nie gehört von deinem Roman. Wann ist der erschienen? <lacht> Vor acht Jahren war ich 14.
4: Ja. Bist du mit deiner Arbeit vorangekommen, Elena?
5: Ich habe eine erste Fassung fertig.
4: Hast du sie gelesen, Pietro? Elena lässt mich nichts lesen. Das willst du doch auch gar nicht.
1: Und was für Zeug schreibst du so? Es ist mir egal, aber kommst du morgen mit zu einem
5: Schaufensterbummel, solange Nino arbeitet? Äh, gerne. Nino, hast du Lust, einen Blick auf meinen Text zu werfen?
4: Natürlich.
0: Ich tat kein Auge zu. Am Morgen dachte ich resigniert daran, dass ich zu der Verabredung mit Eleonora musste. Um 10 wollten wir uns vor dem Hotel treffen.
4: Nino. Entschuldige, ich will gerade zur Bibliothek und kann dich sonst vor heute Abend nicht anrufen. Störe ich dich? Überhaupt nicht. Ich hab's gelesen. Schon? Ja, und es ist eine ausgezeichnete Arbeit. Ich weiß nicht, ob es eine Serie oder eine Erzählung ist, aber es ist ein außergewöhnlicher Text. Ist das ein Nachteil? Was? Dass,
5: dass man ihn nicht einordnen kann.
4: Ach was, das ist einer seiner Vorzüge.
5: Dann sollte ich ihn deiner Meinung nach so wie er es veröffentlichen.
4: <lacht> Unbedingt. Danke. Ich danke dir, jetzt muss ich los. Morgen fahren wir zurück nach Neapel, aber nach den Wahlen melde ich mich, und dann können wir ja ein bisschen plaudern. Möchtest du dann bei uns wohnen? Störe ich auch ganz sicher nicht? Nein, gar nicht. Einverstanden.
0: Ich schlenderte mit Eleonora und den drei Kindern in einem Zustand so großen Wohlbefindens umher, dass ich nicht einmal Schmerz empfunden hätte, wenn sie mit einem Messer auf mich losgegangen wäre. Außerdem stellte Ninos Frau angesichts meiner freundlichen Euphorie alle Feindseligkeiten ein.
1: Aber ich bin ein bisschen eifersüchtig. Und das nicht, weil du so klug bist, sondern weil du ihn von klein auf kennst und... Ich nicht. Ich wäre ihm auch gern schon als kleines Mädchen.
5: Nino würde wiederkommen. So viel stand fest. Und er würde mit mir über meinen Text reden.
1: Oh, zum Glück habe ich Adventino.
0: Um unnötige Spannungen zu vermeiden, legte ich eine Kopie davon auf Pietros Schreibtisch. Dann rief ich Maria Rosa an. Sie wollte, dass ich ihr den Text sofort zusandte. Einige Tage später fragte sie begeistert, ob sie ihn ins Französische übersetzen und einer Freundin in Norterre schicken dürfe, die einen kleinen Verlag habe.
1: »Wie
5: kommt es, dass du die Sachen, die du schreibst, jetzt Maria Rosa zu lesen, gibst und nicht mir? Äh, ich fürchte, dass sie dich nicht interessieren. Es sind nur 70 Seiten, kein Roman. Ich weiß selbst nicht, was das ist. Wenn du nicht weißt, was du geschrieben hast, heißt das, du hast gut gearbeitet.« und überlass auf jeden Fall mir die Entscheidung, ob mich das interessiert oder nicht, ja?
0: Ich schickte auch ihr eine Kopie. Ich tat es nahezu unbekümmert. Und ich tat es an dem Tag, als Nino mich gegen Mittag überraschend vom Bahnhof aus anrief. Er war gerade in Florenz angekommen.
5: 10 Tage. Ich war schüchtern, brav, einsilbig und sorgte nur dafür, dass er gut zu essen hatte und sich wohlfühlte.
0: Das, das, kind, das stimmt doch gar nicht. Er blödelte viel mit Pietro herum, auch mit Dede und mit Elsa. Das das.
5: Wir hatten nur ein einziges langes Gespräch.
4: Und das drehte sich ganz um meinen Text. Für dich ist die Frau in der biblischen Erzählung nicht anders als der Mann, Sie ist der Mann selbst?
5: Ja. Eva kann nichts, weiß nichts und hat keine Materie, um außerhalb von Adam Eva zu sein. Eva ist ein weiblicher Adam. Und das göttliche Werk ist so gut gelungen, dass sie selbst nicht weiß, wer sie ist. Sie besitzt keine eigene Sprache, hat keinen eigenen Geist, keine eigene Logik.
4: Ein schrecklicher Zustand.
5: Maria Rosa hat der Text auch gefallen.
0: Alles begann eines Abends beim Essen. Pietro erzählte Nino voller Bewunderung von einem damals recht angesehenen Professor aus Neapel. Und Nino sagte,
4: Darauf hätte ich wetten können, dass dir dieses Arschloch gefällt.
0: Schon am nächsten Morgen beim Frühstück gab es einen weiteren Zwischenfall. Nino kam auf meine Auseinandersetzung mit dem Religionslehrer, über den Heiligen Geist zu sprechen.
8: Pietro sagte, Du warst sehr mutig, Elena. Aber der Heilige Geist ist ein unentbehrliches Symbol, um wiederzugeben, wie die Scharen einen Weg finden, sich auseinanderzusetzen und sich in Gemeinschaften zu organisieren.
4: Ich hätte schwören können, dass ein Pfaffe in dir steckt. Bist du seine Frau oder seine Haushälterin?
0: Solche Szenen wiederholten sich immer öfter. Eines Nachmittags rief mich Adele an, die ebenfalls sehr zufrieden mit meiner Arbeit war. Sie bat mich, den Text sofort an den Verlag zu schicken. Man könne ein kleines Buch daraus machen, das parallel zu der Ausgabe in Frankreich erscheinen würde. Das erzählte ich ihr zurückhaltend beim Abendessen, und Nino gratulierte mir vielmals.
4: Ihr habt eine außergewöhnliche Mutter. Ich weiß. Hast ich du es auch. gelesen, Pietro? Ich hatte keine Zeit. Besser, du liest es nicht. Warum? das ist nichts für dich. Was soll das heißen? Es ist zu intelligent. Wie meinst du das? Dass du nicht so intelligent bist wie Elena. Aha. <lacht> bist du jetzt beleidigt? <lacht> Entschuldigt.
8: Ich schau nach.
5: Ist doch zu Ende. <lacht>
0: Machst du ein bisschen
5: leiser? Nein. <lacht> Nimm's ihm nicht übel. Er arbeitet viel und schläft wenig. Wie kannst du den bloß ertragen? Ich liebe ihn. Bitte geh. Du bist mir nur im Weg.
0: Einmal kam Pietro besonders bedrückt aus der Universität nach Hause. Wir warteten mit dem Abendessen auf ihn.
5: Ist was passiert?
8: Bring mir nie wieder Leute aus deiner Gegend ins Haus. Heute waren die zwei Polizisten wieder da und haben mir Fotos gezeigt.
5: Du hättest keine Anzeige erstatten dürfen. Ich hab's dir ja gesagt.
8: Jetzt wirst du die nicht mehr los. Wen
4: hast du denn angezeigt? Ich habe
8: damals getan, was getan werden musste. Und ich hätte es auch heute tun müssen. Aber ich habe meinen Mund gehalten, weil du in die Sache verwickelt bist. Was hab ich damit zu tun? Sind Pasquale und Nadia etwa nicht deine Freunde? Pasquale und Nadia? Die Polizisten haben mir Fotos von Terroristen gezeigt. Und darunter waren auch ihre.
4: Dann bist du also ein Polizeispitzel? Weiß dein Vater davon? Und deine Schwester? Kommt, wir essen. Hör schon auf, Nino. Wieso denn ein Spitzel? Pietro... Nur du und ein paar blöde Polizisten können annehmen, dass Nadia Galliani beim bewaffneten Kampf mitmacht. Was für ein Schwachsinn. Lass uns was essen, na los. Die Verteidigung der bestehenden Ordnung kann einen Moment ohne dich auskommen. Dede, Elsa! Essen! Essen! Essen. Wir kommen essen! essen.
0: Ich begann aufzutun. Aber Pietro kam nicht.
4: Fang
5: schon mal an, sonst wird es kalt.
0: Nur, wenn
4: du auch isst.
0: Wir aßen den ersten Gang, den zweiten und auch die Nachspeise. Pietro ließ sich nicht blicken.
5: Ich hol Papa. Mhm, geh nur.
0: Dede kam auf zehn Spitzen zurück und flüsterte mir ins Ohr. Er liegt im Bett und schläft. Ich fahre morgen ab.
5: Bist du fertig mit deiner Arbeit? Nein. Bleib doch noch. Ich kann nicht.
0: Die Mädchen schliefen vor dem Fernseher ein. Ich trug sie ins Bett. Als ich zurückkam, war Nino nicht mehr da. Er hatte sich in sein Zimmer zurückgezogen. Ich schminkte mich ab, wusch mich, zog mein Nachthemd an. Ich schaute nach Pietro. Er hatte sein Beruhigungsmittel genommen, war fest eingeschlafen. Ich fand ihn rührend, küsste ihn auf die Wange. Und nun glaubte ich zu verstehen. Nino hatte mir
4: helfen wollen. Du lebst mit einem banalen Mann zusammen. Du hast zwei Töchter von einem Versager. Sein Plan
0: war, mich zu befreien, indem er Pietro herabsetzte. Glaubte Nino wirklich, mir etwas Gutes zu tun, indem er diese Spannungen provozierte? Ich musste mit ihm reden, musste ihm sagen, wie dumm es war, Pietro so zu behandeln. Nino! Du hast dich also entschieden. Hastig zog ich mein Nachthemd aus und legte mich dicht neben ihn. Gegen 4 Uhr morgens kehrte ich in mein Bett zurück.
8: Was ist los?
5: Schlaf weiter.
0: Ich war wie betäubt, spürte Ninos Hände und Küsse noch immer überall auf meinem Körper. Dann schlummerte ich ein. Was hatte ich getan? Ich stand auf, duschte ausgiebig, föhnte mir die Haare, schminkte mich sorgfältig und zog
5: ein schickes Kleid an.
8: Wo musst du denn hin? Nirgendwohin. Du siehst sehr gut aus.
5: Nicht deinetwegen.
8: Ich war sehr müde gestern Abend.
5: Ja, und auch sehr unhöflich.
8: Ich werde ihn um Entschuldigung bitten.
5: Du solltest vor allem mich um Entschuldigung bitten.
8: Entschuldige.
0: Er fährt heute ab. Didi schaute herein, barfuß. Guten Morgen, Mama. Ich holte ihre Hausschuhe, weckte Elsa die mich wie üblich noch mit geschlossenen Augen abküsste. Wie gut sie roch, wie weich sie war. Ich hörte Geräusche im Flur. Es war Nino. Ich schob ihn ins Bad.
4: Bleib noch. Ich kann
5: nicht. Dann komm wieder. Schwöre, dass du wiederkommst. Ja. Und ruf mich an. Ja. Sag, dass du mich nicht vergisst. Sag, dass du mich nicht verlässt. Ja. Sag, dass du mich liebst. Ich liebe dich. Sag's nochmal. Ich liebe dich. Schwöre, dass das keine Lüge ist. Ich schwöre. Mhm.
0: Eine Stunde später verabschiedete er sich. Sobald ich allein war, kehrte die Gewissheit zurück, dass ich Nino nie wieder sehen oder hören würde. Und dazu eine weitere. Ich konnte nicht länger mit Pietro zusammenleben.
4: Elena, ich wollte nur kurz wissen, wie es dir geht. Gut.
5: Was machst du? Ich will gerade mit den Mädchen essen.
4: Ist Pietro da? Nein. Hat es dir gefallen, mit mir zu schlafen? Ja. Sehr? Wirklich sehr. Ich habe keine Telefonmünzen
5: mehr. Ja, gut, ciao. Danke für den Anruf.
0: Ich war zufrieden mit mir. Mit meiner Selbstbeherrschung. Drei Stunden später rief er erneut an. Warum bist du so
4: hast du verlangt, dass ich dir sage, dass ich dich liebe. Und ich habe es dir gesagt, obwohl ich es aus Prinzip zu niemandem sage. Nicht mal zu meiner Frau. Das freut mich. Und, liebst du mich? Ja. Schläfst du heute Abend mit ihm? Schläfst du
5: denn nicht mit deiner Frau?
4: Eleonora ist mir völlig egal.
0: Seine Anrufe wurden obsessiv. Ja? Dann beschwor er unsere Nacht in allen Einzelheiten herauf. Er zählte alles auf, was er mit mir tun wollte. Nicht nur im Bett. Einen Spaziergang, eine Reise, ins Kino gehen, ins Restaurant. Mir von seiner Arbeit erzählen. Hören, wie es mit meinem Buch voranging.
5: Verdammt, ich, ich fahre bald in Urlaub. In, in einer Woche bin ich mit den Mädchen und Pietro am Meer.
0: Er drängte mich unter irgendeinem Vorwand, nach Florenz zurückzufahren. Er wollte für Eleonora ebenfalls eine Ausrede erfinden und zu mir kommen. Wir würden uns bei mir zu Hause treffen, abends zusammen essen, miteinander schlafen. Ich erzählte Pietro, und das stimmte, dass mein Text in Frankreich schon Ende Oktober erscheinen werde. Ich müsste daher einige dringende Fragen klären, bräuchte ein paar Bücher, ich müsste nach Hause zurück. Ich kann sie für dich holen.
5: Verbringe ein bisschen Zeit mit den Mädchen, das machst du sonst nie. Ich fahre gern Auto, du nicht? Lässt du mir mal ein bisschen Ruhe? Kann ich wohl mal einen freien Tag haben? Jedes Dienstmädchen kriegt einen, warum ich nicht?
0: Ich fuhr früh morgens mit dem Auto los. Gegen drei Uhr nachmittags kam Nino. Wir liebten uns bis zum Abend. Doch als ich ihn erschöpft und glücklich sah, verdarb mir ein Gedanke plötzlich die Stimmung. Was hast du? Nichts. Für mich war das ein einzigartiges Erlebnis. Was ist denn? Für ihn eine Wiederholung.
5: Bin ich irgendwie sexuell verkorkst, so wie Lila?
4: Was? So was habe ich nie gesagt.
5: Du lügst. Das hast du in Mailand gesagt, auf dem Weg ins Restaurant. Das
4: ist nicht wahr. Aber ich will sowieso nicht über Lina reden.
5: Warum denn nicht?
4: Was soll denn das? Hm?
5: Lass mich in Ruhe.
4: Im Oktober bin ich für fünf Tage in Montpellier. Zu einer Tagung. Schön, viel Spaß. Fährst du mit deiner Frau hin? Ich will mit dir fahren. Ausgeschlossen. Warum? Wir begannen unsere
0: Situation zu erörtern. Zum ersten Mal sagten wir Wörter wie verheiratet, Kinder. Wir waren verzweifelt, hatten Sex, waren wieder verzweifelt. Hallo Mama, ich hab dich Bei meiner wollen. Rückkehr wurde ich überschwänglich von Elsa und Dede begrüßt. Pietro musterte mich schlecht gelaunt.
8: Hast du deine Bücher gefunden? Ja. Und wo sind sie?
5: Wo sollen sie denn sein? Zu Hause. Ich habe nachgeschlagen, was ich nachschlagen musste. Das ist alles.
8: Warum regst du dich so auf?
5: Du regst mich auf.
8: Einige
0: Tage rief ich Nino nicht an. Dann tat ich es sogar drei-, vier Mal am Tag und ohne jede Vorsicht. Selbst Elsa, die wenige Schritte entfernt von der Telefonzelle stand, war mir egal.
5: Es gibt nur eine Möglichkeit, mit dir nach Montpellier zu fahren. Und welche? Pietro alles zu sagen.
4: Willst du das wirklich?
5: Ja, aber unter einer Bedingung, dass du Eleonora auch alles sagst.
4: Du willst, dass ich Eleonora und dem Kind wehtue?
5: Ja, mach ich das mit Pietro und meinen Töchtern etwa nicht.
4: Lass uns das nach Montpellier machen.
5: Spiel nicht mit mir, Nino.
4: Das mir etwas Zeit, das ist nicht einfach.
5: Ist es das vielleicht für mich?
4: Vergiss nicht, dass dein Schwiegervater mich zerschätzt und wenn wir unsere Beziehung öffentlich machen... Oh, bitte! Ja, führt das sowohl für mich als auch für dich zu einem Bruch mit den Aerotas. Okay.
5: Gut, machen wir hier Schluss. Bist du dir sicher? Ja, es ist aus zwischen uns.
0: Mit Tränen in den Augen verließ ich die Telefonzelle. Elsa fragte.
5: Was ist los? Hast du dir wehgetan? Mir geht's gut, aber deiner Großmutter nicht.
0: Am letzten Urlaubstag saß ich mit Pietro auf dem Balkon. Dede und Elsa schliefen. Seit wenigstens zehn Tagen hatte ich Nino nicht
8: angerufen. Wie geht es deiner Mutter? Meiner Mutter? Ja. Gut. Dede hat mir erzählt, es gehe ihr schlecht.
5: Sie hat sich wieder erholt.
8: Hm. Ich habe heute Nachmittag mit ihr telefoniert. Deine Mutter war die ganze Zeit kerngesund. Du hältst mich für blind und taub. Ich weiß nicht, wovon du
5: redest.
4: Was läuft zwischen dir und Nino?
5: Warum? Warum? Warum stellst du mir diese Frage? Du hättest sie für dich behalten sollen. Jetzt hast du alles kaputt gemacht. Du hättest einfach bloß den Mund halten müssen. Aber das schaffst du ja nicht.
0: Wir fuhren zurück nach Florenz. Pietro schlief im Arbeitszimmer, ich im Ehebett. Dann, eines Morgens, klingelte das Telefon.
8: Hallo? 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 Ah.
0: Mein Herz begann wie verrückt zu klopfen. Ich stellte mich darauf ein, zum Apparat zu laufen, um meinem Mann zuvorzukommen. Es klingelte nicht mehr. Am nächsten Tag ging Pietro in die Universität und ich wartete darauf, dass Nino wieder anrief. Das geschah nicht. Und so rief ich in einem Anfall von Unvernunft ihn an.
5: Ja? Äh, äh, ciao, Eleonora, hier ist Elena Greco. Äh, geht's dir gut? Wie waren die Ferien? Was? Du
2: bist Elena Greco, ja? Die Note. Diese scheinheilige Nutte. Lass meinen Mann in Ruhe und wag es ja nicht. Noch mal anzurufen, denn ich weiß, wo du wohnst. Und so war mir Gott helfe, ich komme. Und ich schlage dir die Fresse.
4: Ein.
0: Langsam begriff ich. Nino hatte mit seiner Frau gesprochen.
4: Hast du mit Pietro gesprochen? Ich habe angefangen. Willst du einen Rückzieher machen? Nein.
5: Mein Problem sind die Mädchen.
4: Schick sie zu deiner Mutter.
5: Kommt gar nicht in Frage. Dann nimm sie mit. Meinst du das im Ernst?
4: Ja.
5: Du würdest mich trotzdem mitnehmen, auch mit meinen Töchtern? Natürlich.
0: Ich sprach noch am selben Abend mit meinem Mann. Nino? Gestand ihm, Was? dass Nino mein Liebhaber war. Aber ich ließ mich nicht einschüchtern. Ich war in einem solchen Freudenrausch, dass ich mich nicht im Unrecht fühlen konnte. Nur in Bezug auf die Mädchen wurde mir klar, dass alles kompliziert war.
8: Wenn du beschlossen hast zu gehen, dann musst du deinen Töchtern das erklären. Und wenn du den Mut dazu nicht aufbringst, dann bleib. Das heißt dann nämlich, dass du selbst nicht von dem überzeugt bist, was du vorhast. Dede, Elsa, eure Mutter hat euch was zu sagen. Geht nur, hör auf. Setzt euch hin und hört zu. Uh,
5: euer, uh, euer Vater und ich, wir, wir haben uns lieb, aber wir verstehen uns nicht mehr. Und darum haben wir beschlossen,
8: uns zu trennen.
5: Entweder wir haben
8: uns lieb, dann leben wir zusammen und sind eine Familie. Oder wir haben uns nicht lieb, dann gehen wir auseinander und sind oh, keine Familie mehr. Gar nicht mehr. Ich, wie sollen Sie was verstehen, wenn du hier liegenasser
7: hast? Ich lasse
8: euch nicht im Stich. Ich, ich
5: habe nur... Ich... Ich liebe einen anderen. Den
3: Namen! Sag, wie dieser andere heißt!
0: Der Tag der Abreise rückte näher. Aber mit Pietro wurde es nicht besser. Er sagte, Wenn
8: du jetzt gehst, darfst du die Mädchen nie wiedersehen. Oder... Wenn du die Mädchen mitnimmst, bringe ich mich um. Oder... Ich zeige dich an. Wegen böswilligen Verlassens der ehelichen Wohnung. Oder... Lass uns wegfahren. Wir vier. Nach Wien. Oder aber... Meine Kleinen. Eure Mutter hat Nino Saratore lieber als euch.
0: Während mich einerseits mein Mann quälte, stand ihm andererseits Nino in nichts nach.
4: Glaubst du etwa für mich ist das leicht? Hier ist genauso die Hölle los wie bei dir. Ich habe Angst um Eleonora, habe Angst davor, was sie tun könnte. Aber, aber du und ich zusammen, wir sind stärker als alle anderen. Ist dir das klar?
0: Es war mir klar, aber seine Worte waren mir keine große Hilfe. Ich schöpfte meine ganze Kraft vielmehr daraus, dass ich mir den Augenblick vorstellte, in dem wir uns wiedersehen und nach Frankreich fliegen würden.
5: Bis dahin muss ich durchhalten.
0: Nino hörte gerade jetzt, da die Abreise unmittelbar bevorstand, auf mich anzurufen. Ich versuchte, ihn zu erreichen. Es meldete sich das Hausmädchen. Ich knallte den Hörer auf die Gabel. Zehn Minuten später klingelte das Telefon. Ich stürzte hin, davon überzeugt, dass er es war. Aber es war lila.
2: Die Mutter der Solara-Brüder ist ermordet worden. Fest steht jedenfalls, dass die Solaras ausgerastet sind. Sie suchen überall nach den Tätern. Es ist zum Fürchten hier. Man traut sich nicht mal zu atmen. Morgen schicke ich dir Gennaro.
5: Ich... Ich fahre weg. Ich verlasse meinen Mann. Ich verstehe nicht. Mit meiner Ehe ist es aus, Lila. Ich habe äh, Nino wiedergesehen und wir haben erkannt, dass wir uns schon immer geliebt haben. Äh, machst du Witze? Du wirfst
2: alles weg für Nino? Für den machst du deine Familie kaputt? Weißt du, was passieren wird? Er wird dich ausnutzen, wird dir das Blut aussaugen, dir deine Lebenslust nehmen und dann wird er dich verlassen. Wozu hast du so viel studiert, Lenu? Wozu zum Teufel habe ich mir vorgestellt, dass du ein wunderschönes Leben haben würdest? Auch für mich mit. Du bist wirklich bescheuert.
0: Zum ersten Mal in meinem Leben stieg ich in ein Flugzeug.
5: Freust du dich? Ja.
6: Die neapolitanische Saga von Elena Ferrante Band 3 Die Geschichte der getrennten Wege Aus dem Italienischen von Karin Krieger Vierter Teil Elena, Rosalie Thomas und Christiane Rosbach Lila, Enea Boschen Pietro, Jakob Gessner, Nino, Anselm Müllerschön, Eleonora, Nathalie Spinell. Sowie Linda Blümchen, Ilona Grantke, Marie Jensen, Schenja Lacher, Aurel Mantai, Clara und Jule Naumann, Annette Paulmann, Julia Riedler, Irina Wanka, Peter Weiß. Komposition: Ulrike Hage. Ton und Technik: Markus Huber, Gerhard Wiechow, Daniela Röder, Fabian Zweck. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Martin Heindl. Produktion Bayerischer Rundfunk 2022. Redaktion Katharina Agatos.